0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Thibaut Gauthier.
1: Bonjour à tous. La traditionnelle question du jour, question qui concerne tous les Français aujourd'hui. La voici. Êtes-vous favorable à la fusion de la carte d'identité et la carte vitale pour limiter la fraude sociale c'est une proposition du gouvernement, du ministre Gabriel Attal plus précisément, qui veut donc s'attaquer à, à la fraude sociale. On vous explique tout. Bonjour Marie-Cécile Renaud. Bonjour Thibault. Rédactrice en chef adjointe au service économie du Figaro. Grand plan contre la fraude sociale préparé par le gouvernement.
0: Eh oui, on l'attendait depuis longtemps. Oui. Le ministre Gabriel Attal... L'annonçait, donc ça fait partie de son grand plan Marshall euh, de reconquête des, des, ah, des classes le plan moyennes. plan
1: Marshall, carrément. Le ouais. plan Marshall,
0: je le cite, euh, des de reconquête des classes moyennes avec un volet de lutte contre la fraude fiscale mmh. et le, le volet annoncé ce matin de lutte contre la fraude sociale parce que euh, les français dit-il ont l'impression de, de toujours payer, d'être toujours les mêmes à, à, payer, à payer des impôts et de ne pas pouvoir euh, profiter des aides donc c'est euh, selon lui un, un une lutte qui est fondatrice, mmh. qui est importante pour la cohérence, la cohésion, euh, la cohésion sociale et qui est un projet de, de justice sociale et qui doit rapporter aussi des dizaines de milliards d'euros dans les caisses, ça, pas dont rien. on sait que euh, elles sont aujourd'hui
1: vides. Tiens, on peut peut-être essayer de définir ce qu'est la, la fraude sociale. Qu'est-ce que c'est? Alors Vraiment. la fraude
0: sociale, c'est multiforme, protéiforme, euh, c'est à la fois le travail au noir, vous voyez ces mmh. employeurs qui euh, ne oui. déclarent pas leurs salariés et qui donc ne versent pas les cotisations sociales, retraite, maladie, chômage, dans les caisses, et qui, dans les caisses de la sécu et qui manquent. Euh, la fraude sociale, c'est aussi la fraude aux prestations, c'est-à-dire oui. ces, ces, ces personnes qui euh, ne déclarent pas toutes leurs ressources voyez pour pouvoir toucher, pour, qui diminuent un peu leurs leur, leur ressources pouvoir toucher les APL, le RSA ou mmh, euh, des allocations familiales ou qui disent qu'ils sont euh, parents isolés alors qu'en réalité, ils vivent en couple, mais ça permet de majorer des prestations. Vous voyez, c est, c est, euh, on, on ment un peu, oh, vaste, on triche hein. un peu. Mais euh, c'est aussi dans le champ de la santé. Ah oui, ça, ça euh, m'intéresse. Euh, des, des fraudes, des arrêts, des arrêts de travail euh, induits, vous voyez, un peu abusifs. C'est aussi euh, le fait de... Euh, des professionnels de santé qui peuvent facturer des actes qui n'ont pas lieu, une infirmière qui passe à domicile qui va facturer un pansement complexe alors qu'elle fait qu'un pansement simple, ou qui facture un passage alors qu'en réalité euh, deux passages alors qu'elle passait qu'une fois, vous voyez ce genre de choses. – Attendez
1: mais quand vous Et me dites donc, tout ça, ça me paraît tellement simple de frauder, il y a tellement de possibilités mmh, de petites bricoles comme ça, à force ça doit faire quand même qu un, ah bah, un, un, alors... un petit pécule
0: ça, ça, alors c'est tout l'enjeu. Ça, oui. ça fait des années, plusieurs années, que c'est un sujet extrêmement polémique et euh, difficile. Quel est le chiffrage réel de la fraude sociale Combien ça fait Alors la gauche qui refuse de stigmatiser les plus pauvres dit c'est 1 milliard d'euros, mmh. alors que la fraude fiscale qui concerne plutôt les riches c'est 30 à 100 milliards d'euros. En oui. faisant ça, la gauche ne parle que de la fraude qui est réellement détecté. Or, par définition, la fraude, elle est cachée, et donc là, il se concentre uniquement sur ce qui est détecté. Euh, la droite, elle, reprend les estimations du magistrat financier Charles Pratt qui a défrayé mmh. la chronique, qui a publié euh, du, du, plusieurs ah oui, ouvrages, le, mmh. le cartel des fraudes, et qui, lui, la chiffre plutôt à 45 milliards d'euros. Donc vous voyez que l'éventail est très large. Et alors dans ce débat qui euh, était très polémique et politique, hein, puisqu'on euh, en a parlé durant la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui, bien sûr. Alors en 2020, la Cour des comptes avait essayé de trancher, de voir un peu où était la réalité et la Cour des Comptes, qui est quand même l'autorité suprême, avait dit eh « ben, Finalement, euh, on, on est incapable pas. de trancher, on n'y arrive pas, donc euh, euh, nous on s'en tient à des chiffres comme on n'a pas de chiffres, ben on, on ne dit rien ». Bon, comme que... c'était assez décevant comme réponse, oui, je, je les parlementaires, hein, les députés se sont saisis du sujet, ils ont monté une commission dédiée à la fraude sociale, et alors eux, ils ont appliqué une méthode euh, qui est utilisée à l'étranger. On s'aperçoit qu'il y a toujours entre 3 et, 5, 3 et 10% du montant des prestations sociales qui, euh, euh, qui sont fraudées. Enfin, et donc, euh, en appliquant ces montants à la France, bref, ils arrivaient à un chiffrage de la fraude sociale entre 14 et 45 milliards d'euros. Ce n'est pas non euh, plus ultra serait, précis, euh, mais ça nous donne voilà. déjà une
1: idée un peu plus claire. Alors Ce matin, Gabriel oui. Attal,
0: lui, a donné quelques chiffres. Bercy chiffre le travail au noir. La fraude, enfin, le travail oui. au noir a 8 milliards d'euros de, de fraude, mm -hmm. euh, 2,8 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales, hein, donc RSA, APL, etc., et euh, 200 millions pour les caisses de retraite. Et entre 3 et 7% de certaines dépenses d'assurance maladie. Bon, bref, il y a vraiment plusieurs dizaines de milliards d'euros à, à récupérer, chercher. à aller chercher. Est-ce est est... que,
1: est que Marie-Cécile, pardon, je vous coupe, euh, est-ce que je fais un raccourci si je dis, bon, d'accord, la fraude sociale, c'est très important, et il faut évidemment s'en occuper la fraude fiscale aussi. Est-ce que la fraude fiscale représente plus d'argent que la fraude sociale Quand même.
0: Les deux sont très importants. Oui, oui bien sûr. Euh, la fraude fiscale, oui, c'est peut-être plus important mm -hmm. probablement plus important parce que c'est aussi le fait de multinationales donc quand vous parlez oui, de d'entreprises qui euh, font remonter l'argent de leurs filiales oui, c'est pas la même chose voyez. que
1: l'infirmière qui change un de pansement au lieu d'un pansement oui oui, de... oui oui mais, oui, mais bon la fraude
0: fiscale c'est pas non plus euh, les riches qui mettent des comptes en suisse vous voyez c'est aussi plus peut-être des entreprises qui qui font remonter euh, dans des pays où la fiscalité est moins importante les bénéfices de les bénéfices de, de, de certaines filiales. Bon. Mais euh, l'un comme l'autre doivent être sanctionnés. Il y a des règles. C'est vrai que c'est important Évidemment. pour la cohésion sociale, euh, pour
1: l'acceptation le, 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 la, de l'impôt, euh, oui, exactement. Donc des... euh,
0: les, deux, les deux jambes sont nécessaires et c'est ce que fait le gouvernement.
1: J'écoute Gabriel Attal attentivement. Alors il dit comme vous. C'est important pour, le, pour que tout le monde s'insère, comprenne bien et euh, qu'on puisse conserver cette cohésion sociale il a avancé des chiffres des gens qui étaient, par exemple, décédés et qui continuent de toucher leur retraite. Ah oui,
0: alors ça, ça avait fait bondir tout le monde. C'est la Cour des comptes, il y a un an ou deux, qui avait euh, annoncé ça, qu'en Algérie, oui. des retraités, on, on trouvait des retraités de 120 ans, 110 ans, qui touchaient toujours leur retraite. Donc il y avait une suspicion. Euh, de, 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 de fraude euh, parce qu'il euh, y a certains pays où la France a des, des ajustements automatiques, enfin des, des procédures automatiques pour montrer que les gens sont bien inscrits à l'état civil il y a d'autres pays où il faudrait normalement un certificat de vie, on n'arrive pas à les avoir, bref la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, a envoyé deux agents pour enquêter. Oui. Ils ont pris 1000 personnes de plus de 98 ans euh, et ils ont, euh, ils ont demandé à voir. Euh, ils ont enquêté pour voir si ces personnes étaient bien réelles. Et alors, sur et ces 1000 en fait, ben, Il y en avait 30% qui, <rire> qui, 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 qui étaient, qui étaient décédés. décédés. Et en fait, les familles continuaient à toucher les, les retraites. Donc, euh, là aussi, bon, ben, il va y avoir des, des contrôles durcis, des procédures. Euh, plus rigoureuse pour pour vérifier que les les retraités déclarés sont bien toujours vivants et que les pensions sont versées à des vraies personnes alors euh oui. Euh, bon, ça, il y a des, des faits comme ça de, de, de famille, mm -hmm. de, de, de personnes. Mais euh, Gabriel Attal a insisté aussi, parce que la gauche ne veut pas stigmatiser les, les plus pauvres. C'est hein. ça qu'il préfèrent parler de la fraude fiscale que de la fraude sociale. Mais la fraude sociale, c'est aussi le fait de réseaux, de réseaux mafieux, très organisés, pas forcément des, pers des, des mmh. individus, euh, voyez-vous. Ça peut être, euh, Gabriel Attal donnait sur BFM l'exemple de, euh, de, de réseaux mafieux, de, de, les ribles au minimum vieillesse, donc il y avait des personnes qui avaient le droit au minimum vieillesse, et qui euh, ne les touchaient pas, parce qu'en fait, euh, leur RIB avait été oui. frauduleusement utilisé par des réseaux. Donc il y a aussi des réseaux euh, mafieux, on l'a vu aussi sur des, des prestations sociales, enfin des, des, des réseaux roumains, etc., qui, 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 qui utilisaient. Et là, ce sont des personnes très informées, je, je vous l'assure.
1: Bon, — euh, Je vous rappelle notre, euh, notre question du jour quand même, parce que qu'on va y, y venir dans, dans un instant. On détaille d'abord ce qu'est la, la fraude sociale. Mais je vous rappelle cette question. Êtes-vous favorable à la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale pour lutter contre la fraude sociale Il y a des propositions euh, générales contre cette fraude sociale. Il y a celle-ci. On va y venir. Quelles sont les autres Alors j'ai vu vivre neuf mois en France. ça Doubler oui. les redressements lutter contre la fraude, ah, ça, tiens, vivre neuf mois en France, par exemple, vous m'expliquez ça Oui,
0: alors, bah, euh, aujourd'hui, il faut avoir six euh, mois de, de résidence pour pouvoir coucher certaines allocations, et donc le gouvernement veut étendre le, le fait de résider en France à neuf mois, donc ça, ça devrait aussi euh, permettre de réduire la, la, la fraude. Il euh, y a donc les contrôles qui vont être sur, les, sur la réalité de vie de, de, de retraités qui touchent des pensions. Mmh. Euh, et puis, on va utiliser aussi tous ces outils modernes de data mining, de, de mining, oui. mining c'est-à-dire d'utilisation des bases de données. On va croiser les réseaux, les, les, les fichiers, les fichiers du fisc, les fichiers des, de, des caisses de retraite, des caisses d'allocation familiale pour, pour voir si les ressources et euh, les déclarations correspondent. On va faire aussi comme ce qui a été fait sur le prélèvement à la source pour les impôts, c'est-à-dire que certaines déclarations de ressources pourront être pré-remplies. Oui euh, donc les gens pourront euh, toujours modifier, euh, mais euh, ça évite bon, déjà des erreurs et puis ça dissuade aussi euh, parce que là il faut vraiment faire un geste volontaire pour euh, euh, supprimer un montant de ressources, mettre zéro à la place et donc là c'est vraiment un acte volontaire de, de triche. Vous euh, voyez donc ça, ça de, tout ça doit participer à un meilleur. Euh, un meilleur contrôle. Et puis et on donc, aggrave aussi les sanctions. Donc oui. ça, c'est dissuasif.
1: Oui, bien sûr. Euh, et donc, euh, cette proposition fusionner la carte vitale et la carte d'identité. Expliquez-moi ça, déjà. À quoi ça servirait, premièrement
0: alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu tout ce débat autour de, du nombre de cartes vitales qui était bien supérieur au, nom, au nombre de oui. personnes enregistrées. On avait, alors, y avait... On en
1: avait enlevé plus de 2 millions, 2 millions 300 000 en ah, on avait 5 chiffré, ans.
0: Oui, alors on avait chiffré à 5 millions le nombre de cartes oui. surnuméraires. Alors bon, parfois il y a des doublons, des choses qui peuvent Okay, euh, voilà, des... Ne oui, voyons pas le des... mal partout. Non, il y avait notamment toute l'histoire des étudiants Erasmus qui viennent, quand ils viennent en France, bon, ben, on leur donne une carte vitale, puis après ils repartent. La carte n'est pas annulée, mais elle n'est pas pour autant active. Mais enfin, on avait quand même trouvé euh, des cartes vitales qui avaient été annulées. Il y a eu des efforts faits, notamment la mise en place d'une photo sur la carte vitale devait permettre de, de bien identifier. Euh, que le porteur de la carte oui. était bien euh, l'assuré. Donc, il y a eu des efforts de fait, mais euh, cette proposition de fusionner carte nationale d'identité et carte vitale devrait permettre de vraiment vérifier que la personne qui reçoit les soins est bien, et bien l'assurée, enregistrée à la Sécurité sociale.
1: Alors, euh, on... Alors j'ai lu, hein, vous me parliez de ces cartes vitales, qu'on se servait de carte vitale pour faire du tourisme médical.
0: C'est ça oui, alors il y a probablement des gens qui, euh, qui utilisent la carte vitale d'une autre personne pour obtenir des soins, il y a certains qui louent même leur carte vitale. Enfin, Il y a toute un, une utilisation euh, frauduleuse de ces cartes vitales qui devrait être, être limitée grâce à cette fusion de la carte nationale d'identité et de la carte vitale. Ça a d'ailleurs été fait il y a 15 ans au Portugal et avec... Euh, ah oui, Plutôt, euh, de bons résultats. Donc euh, l'idée c'est que la France fasse ce qu'ont fait les Portugais il y a 15 ans, c'est-à-dire de, ben de, de fusionner,
1: c'est-à-dire mmh. qu'on
0: aurait, euh, vous, vous avez votre carte nationale d'identité, quand elle sera périmée et que vous devrez la renouveler, eh bien, on vous donnera une nouvelle carte qui comportera un compartiment. Oui. Euh, civil avec votre identité oui, ça. et Alors, un compartiment une tuce, santé une
1: tuce, deux compartiments voilà. on ne mélange pas on tout ne mélange pas Oui, les deux parce que ça c'est une vraie question parce que euh, certains se plaignent notamment euh, est-ce qu'un gendarme qui me contrôle peut savoir si euh, j'ai du diabète si euh, Alors les deux compartiments suis non parce que ça c'est pas a a possible pas les données important. Médicales, non, oui non. voilà
0: euh, et puis les deux compartiments seront séparés. Euh, alors qu'en Belgique, par exemple, c'est un numéro unique qui, 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 est, qui est valable pour. Mais les Portugais, eux, ont fait ces euh, deux compartiments sur une même carte. Et c'est, a priori, vers ce modèle que la France. Euh, veut s'orienter. So alors, vous Il me direz, y a un vrai enjeu de protection de carte nationale. Des... Oui. Euh, de, carte d'identité. Oui. Euh, alors, Pour eux, il y a l'application e-Carte Vitale qui est en cours de déploiement et qui pourrait être une réponse. Et pour les personnes étrangères qui ont des cartes de séjour, Gabriel Attal disait ben il y aurait aussi sur la carte de séjour vous voyez, mmh. un compartiment pour, la, pour, pour les données euh, sécurité sociale, pour la carte vitale.
1: Il y a des enjeux de protection de données. Euh, J'ai vu que cette affaire pourrait passer devant la CNIL. Hein, euh, on veut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi.
0: Oui, oui. Euh, alors, la, la CNIL s'est surtout exprimée sur le, la carte vitale biométrique.
1: Ah oui, c'était euh, un
0: projet... Ça aussi,
1: ça m'intéresse, parce que cette carte vitale biométrique, je croyais que c'était ça qui allait régler le problème de la fraude sociale. Alors, Là, on apporte une nouvelle solution, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on balaye euh, cette carte alors, biométrique qui a été votée au Sénat il y a, il y a peu. Hein.
0: Alors, effectivement, euh, c'était une solution qui avait été poussée par la droite et qui paraissait très intéressante, qui paraissait mm -hmm. euh, une bonne piste. Et, et ce n'est pas euh, le projet qui a été voté, mais une expérimentation qui a été votée. Or, il euh, bon, y a eu un rapport IGAS, euh, et on s'aperçoit que c est, c est, finalement, ce n'est pas si simple. D'abord, la CNIL euh, a trouvé à y redire en disant qu'il euh, voilà, y avait un problème de confidentialité des données. D'accord, oui. Euh, un problème de confidentialité, la CNIL est contre ce projet de carte vitale biométrique. Deuxièmement, il y avait un problème économique, ça coûte cher. D'accord. C'est chiffré à 250 millions d'euros par an. Ouais, C'est quand même cher. Et ensuite, il y avait un problème pratique. Les médecins ne voulaient pas euh, demander, est ils estiment que ça n'est pas leur rôle, ils ne voulaient pas demander à leurs patients, à chaque fois que ceux-ci viennent dans leur cabinet, de mettre leurs empreintes digitales. Enfin, dans le rapport médecin-patient, oui. c'était un peu compliqué. Et, et puis surtout... Quand vous allez, par exemple, chercher les médicaments pour un proche, si vous allez chercher les médicaments pour euh, votre femme ou vos enfants, euh, c'était compliqué de, oui, de venir avec euh, le petit doigt de leur avec, forme. Avec, oui, bien sûr. exactement. Bon, je, Donc, je
1: vois les, les, les problématiques autour de cette carte vitale biométrique. C'est une
0: problématique sur une solution qui paraissait euh, tout à fait intéressante. Et c'est pour ça que le gouvernement euh, s'oriente plutôt vers une, une fusion carte nationale d'identité et carte
1: vitale. Êtes-vous favorable à la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale pour lutter contre la fraude sociale C'est une bonne ou une mauvaise idée, euh, Marie-Cécile
0: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée, euh, ça, qui a fait ses preuves au Portugal. Donc, je ne vois pas pourquoi ça, on n'y arriverait pas en France. Euh, et puis, euh, ça permettrait de contrôler, effectivement, qu'il n'y a pas de, de prêt de cartes, oui. voire même de location, Et euh, ça... ça
1: eh bien figurez-vous que 80,66 des internautes du Figaro pensent comme vous et sont favorables à la fusion de la carte d'identité, de la carte vitale pour lutter contre la fraude sociale. Alors c'est un projet présenté par le ministre du Budget Gabriel Attal ça pourrait voir le jour quand, euh, tout ça
0: Alors, ça risque de prendre un peu de temps, oui, euh, parce comme que toujours. comme vous le savez, c'est assez compliqué en ce moment de faire refaire ces papiers en France. Donc, oui, c'est vrai, ah oui, j'avais pas mais pensé, mais, euh... mais alors
1: ça va s'ajouter. Après le passeport, la carte d'identité, il la carte d'identité ah ouais. vitale.
0: Donc on simple. a déjà un goulot d'étranglement, oui. euh, mais le gouvernement est fermement est décidé. C'est pour ça que je vous disais, ça, ça pourrait se faire sur le long terme. Vous voyez, euh, quand vous renouvellerez
1: Au renouvellement. Au renouvellement, mm -hmm. on
0: vous change votre. Mais ça, tant que pas, je ne renouvelle monde, pas ma carte d'identité, je ça, garde ça, ma carte d'étale. Voilà, ça permettrait d'étaler. Et Gabriel Attal parlait d'un délai de 10 ans pour faire complètement basculer le
1: système. Merci beaucoup, Marie-Cécile Renaud. Merci d'être venue sur ce plateau et de nous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. Que vous favorable à la fusion de la carte d'identité et la carte vitale pour limiter la fraude sociale